0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan Mesutanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeriden. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. 19. programdır sosyal medyayı konuşmaya devam ediyoruz. Haluk'la beraberiz. Merhaba. Ben İsmail. Biz de uzaktan e, merhabalaşıyoruz. Çok güzel bir manzara var tabii halion arkasında. Çok güzel ağaçlar, çiçekler vesaire. Biraz da gürültü de olacak değil mi ortalıkta? Tabii. Olsun olmaz. Peki. Geçtiğimiz bir iki bölümde ne konuştuk? Öncelikle privacy, mahremiyeti ve mahremiyetin bu ekonomik ilişki için e, gerekliliği üzerinden bir sohbet ettik. Daha doğrusu yanlış anlattım privacy'nin ortadan kalkmasının bu
1: ekonomik evet. mahremiyetin
0: mahremiyet devam ederse bütün güvenilerimiz bizde kalırsa bu ekonomi sürdürülemeyeceğini konuştuk geçtiğimiz programda bence çok önemli başka bir konu başlığımız vardı bildiğimiz bütün ekonomik ilişkileri tamamen kapsayan bir yeni biçimin geliştiği üzerine konuştuk planımız... yani kapitalizmin yeni bir
1: varyantı gibi demek evet, lazım. Evet.
0: Yani ayrı ayrı alanlarda gelişen bu kapitalist riskinin planlaması, üretimi, takibi, tüketimi vesairesi hepsini kapsayan bir şirket devlet modelinin ben bu lafı çok sevdim her seferinde kullanıyorum. Devletlerden artık daha güçlü hale geldiğini gördüğümüz 3-5 şirketin Facebook, Google, Amazon, Apple gibi Tüm bu süreci domine etmeye başladığını anlattı sevgili hocamız Sayın Haluk Levent. Soşana Zubov şu anki son iki programdaki kaynağımız, dayanağımız davranışsal artık artık Yok. değer gibi bir laftan bahsediyoruz değil mi Haluk orada?
1: Tabii tabii de el koyulan bir artık değerden bahsediyoruz. Maksis ekonomik
0: söylemdeki artık değerin buradaki bir, bir varyasyonundan yanlışsan düzelt lütfen. Davranışsal artıktan bahsetmeye başladık ve bugün daha çok bu noktada devam edeceğiz. Buyurun efendim. Sosyal.
1: Evet, yani bugün konuşacağımız şey bu mekanizmanın çalıştığı da olacak. Tabii önce 3 tane temel ayağa varmış onu da alıp hatırlatmak lazım. Hafta
0: Davranışsal hı hı. artık derken ortada dönen değerin, fiyatlandırılan şeyin ve temel değer olarak ortaya çıkan şeyin bizim davranışlarımızdan, sosyal medyadaki aksiyonlarımızdan,
1: Elde edinen veriyi kastediyoruz değil mi burada davransalar? Evet, evet. evet. Yani o veri işte ham maddesi zaten bu şeyin. Ee, bu varyantın değilim ham maddesi. Bu gözetim kapitalizmi yapı zaten buradan geliyor. Gözetim kapitalizmi işte gözetliyor insanların mahremiyetini ortadan tamamen kalkacak şekilde veri topluyor. Ee, i̇lk aşaması bu zaten şeyin hareket noktası. Bu yeni bir üretim süreci gibi değerlendiriliyor Şuşan Azubov tarafından. Yani bir, burada bir, bizim davranışlarımızın ham madde olarak kullanıldığı bir üretim sürecinden bahsediyoruz. Aslında zaten oradan artık. İkincisi bir toplumsal ilişkiler. Bu, bu altyapı üzerine yani fiziki altyapı üzerine kurulmuş bir toplumsal ilişkilerden bahsediyoruz. Buna aslında bu verinin toplanması diyebiliriz. Yani verinin kendisi var. Gözetim şey yapılıyor. Oradan bir toplama söz konusunda sınıflandırma falan gibi. Ama bu sıradan bir şey değil, e, faaliyet değil. Bu faaliyet aslında aynı zamanda bir kontrol mekanizmasının oluşmasına da e, imkan tanıyan bir faaliyet. Toplumsal kontrol mekanizmasının. Üçüncü olarak da analiz kısmı var. Burada işte olan uzmanlaşmış, çok yüksek kapasiteli, yani hem donanım olarak hem yazılım olarak çok yüksek kapasiteli bir takım bilgi işlem sistemleri. buna işte makine öğrenmesi temelli metotlarla e, bu analizi gerçekleştiriyor. Biraz daha detaya girecek olursam nasıl çalışıyor yani bu mekanizmanın tarif edilmesi nasıl mümkün olabilir diye. Tabii şeyde, kitapta falan ya da bazı yorumcuların oluşturdukları grafikler falan var. Onlardan daha rahat anlaşılmayamadan mümkün olduğu kadar laf da anlatmaya çalışacağım. Bir başlangıç noktası kullanıcılar. Kullanıcılar belli ölçülerde yönlendirilmiş ya da kendiliğinden oluşmuş ya da toparlanmış e, davranışları veriyorlar yani burada herkes biz kendi işte senle bir program üzerinden konuşuyoruz ya da bir yerde alışveriş dolaşıyoruz bundan hepsi bilgi üretiyor e, o toplanıyor bir yerde işte buna davranışsal veri diyebiliriz e, bu davranışsal veri olarak sınıflandırılıyor analiz edilir hale getiriliyor e, üçüncü aşamada analiz ediliyor bu arada tabii şunu da söylememiz lazım e, bir fabrika bacası gibi çünkü her üreticisinde bir Fabrika bacısı vardır. Orada işte duman çıkar, başka yerden başka atıklar çıkar falan. Burada da aslında kullanılmayan bazı veriler var. Yani bu verilerin tamamı kullanılacak diye bir e, kural yok. E, i̇şe yarayanlar
0: kullanılıyor. İngiltere'de devlet TikTok'a dava açmaya hazırlanıyor imiş BBC haberine göre. Gerçi bir aylık bir haber belki de atmışlardır. Sebebi de çocuklara ait gereğinden çok fazla veri elinde bulundurduğu için. TikTok'un ve bunun nasıl kullanılacağına dair herhangi bir e, rehberi ve Vadi olmadığı için bir soruşturma başlatmışlar.
1: Tabii bitirilebilecek bir şekilde Yani o kadar büyük ve geniş bir, bir alana yıldır ki e, bu redler, redler. Ama bunların işe yarayanları kullanılıyor. işe yaramayanları da işte atık olarak diyelim veri atığı olarak belki tamamen dışlanmasa ve günümüzde işe yarayacaktır bir yerde depolanıyor olabilir. Ama kapasiteye göre o da çünkü depolamaklı bir maliyet ee, asılları olabilir. Üçüncü aşamada analitik dediğimiz kısım var. Burada çok sayıda yetenekli insan diyelim ve kurum güçlü bir donanımla bu verileri toplanmış ve sınıflandırılmış verileri analiz ediyorlar. Ee, bu analizin çok farklı amaçları olabilir. Yani belli ölçülerde A, bir ürün üretmek için, bir ürün, yeni bir ürün ortaya çıkartmak için, tekrar kullanıcıya sunulan yeni bir ürün ortaya çıkartmak için e, yapılıyor olabilir. B, var olan ürünlerin yeniden ilerletilmesi, yeni versiyonların çıkartılması için e, kullanılıyor olabilir. Veya burada tabii bazı şirketlerin ya da daha genel olarak kullan, kullanacak olsa kurumların, çünkü siyaseten de bazı kurumların istekleri olabiliyor, bulunduğu istekleri yerine getirmek üzere Terzi usulü yani spesifik e, çalışmalar gerçekleştiriliyor olabilir. Bütün bunların hepsi aslında bir üretim süpçü. sonuçlarıyla o çalışmaların bir fiyatı var. O fiyatı ödeyen birileri var. Ve bu fiyatın ödenmesinden sonra bunun muhatabı olan bizler varız. Yani başlangıç noktası biziz. Ama böyle tırnak içinde hizmet gelişmesi, geliştirmesi e, adı altında... Bu bizim verilerimizden üretilip, analiz edilip, yeni ürün olarak tekrar bize döndüğü bir kapalı çemberden bahsediyoruz aslında.
0: Her şey Ama burada şöyle zaten, her şey
1: Kesinlikle. eşrefi mahlukat için, her şey insan için değil mi Haluk? Evet, o yüzden zaten önem veriyoruz. Bu bize döndüğünde yalnız geniş bir ekonomik alan yaratmış oluyor. Bir fiyat, yani belli fiyatlar, fiyatlar üzerinden alışverişler, bu, bunun illa bu ürünü kullanıcıları, Para ödemek durumunda değiller. Bedava olarak da alabilirsiniz ama bunun karşılığını ya yeni veriler olarak ödüyorsunuzdur veya reklam verenlerin ödedikleri bir fiyat vardır. Dolayısıyla sizin yerine, yerinize reklam verenler olur. Dolayısıyla o da ikinci etapta o reklamların yönlendirmesi yoluyla size tekrar geri dönüyor olabilir. Ama her halükarda bütün süreç bizim ürettiğimiz verilerle başlıyor ve bize dönen ürünlerle kapanıyor. Burada tabii şirketlerle şey arasındaki ilişkilerde önemlidir şu. Yani bütün bu süreci kontrol eden 5 tane büyük şirketler sözü belki bu sayısı daha geniş düşünecek olursa bir parça daha artılabilir. Ama sayılabilir miktarda büyük, çok büyük şirketten bahsediyoruz. Bu sürecin tamamını kontrol eden ve hep altını çizmeye çalışıyoruz. Bence kitapta yeteri kadar altı çizilmiş değil. Bu iktisadi kontrol sisteminden bahsettik. Bir artık üretme mekanizması olarak Soşal Huzbop'un yeni varyantından bahsettik ama bir de bunun toplumsal kontrol tarafı var. Bu toplumsal kontrol tarafı da belirli ölçülerde devletin şimdiye kadar üstlendiği şeyden çıktı. Yani tek başına artık devletin bu toplumsal kontrolü gerçekleştirdiği süre. Bizatki ve organik olarak sermayenin doğrudan kontrolünden bahsettiğimiz bir yapıya dönüşmeye başladı. Dolayısıyla bu çok ilginç, çok ilginç. Bu Bence en önemli şeyden bir tanesi. Çünkü e, kapitalizmin ayırıcı özelliklerinden bir tanesinin oradan kalktığına dair bir işaret. E i̇şte bu toplumsal kontrol ve kontrolün e, kurumsal olarak ayrışmış bir yapısı söz konusu kapitalizmde. Çünkü kapitalizm öncesi ekonomi biçiminde de, bu iki kontrol türünün üst üste bindiğini. Yani şirketlerle devletler arasında bir dirsek teması var. Elbette ki işte Burcu ile devletin kurumsal yapısı arasında bir e, sıkı ilişki var. Ama bir özellik var ya. Yani bunun eee bu, bu bu ilişkinin çift yönü, işte siyaset biliminde hep gözü atıf yapılan, laçtık işte çok analiz edilen bir şeydir. Görece özellik kavramı vardır işte. Kurallar konusu kuralları açık ihlal eden bazı şirketler işte ceza aldı falan filan. Ama burada şirketin dışında, şirketin bu faaliyetini, yani buradan ürettiği iktisadi gücü, iktisadi kontrolü ve toplumsal kontrolü denetleyebilecek güçlü bir organ kalmamış oluyor. Çünkü bir de bunun uluslararası bir alanda yani doğrudan doğruya milli sınırlar içerisinde hapsedilemeyecek bir alanda gerçekleştiğinde düşünecek olursak bu kontrolün ne kadar zor olduğunu hayal edebiliriz. Şimdi ee, bir parça...
0: Bir, sen o bir parça hiç bir şey şey. Bunun söylediğinin örneklerini şuradan görürüz. Devletler siyasi alanda kontrol edebilmek için bile tek bahane kullanabiliyor görebildiğim kadarıyla vergi evet. alabilmek için işte temsilcilik açın biz istediğimiz zaman açalım kapatalım ama kullandıkları bahane işte vergi vermiyorsunuz vesaire diye e, bunu söyleyebiliyorlar sadece şirketlere en azından Türkiye'de böyle olduğunu çok net gördük. Buna karşılık bunu da tam gerçekleştiremiyorlar çoğu yerde de açıkçası. De evet İskembirçe antika sorgulamalarında da gördük. Sorgulandı geçti bitti hiçbir herhangi bir büyük bir yaptırım Yapılabildiğine tanık olmadık
1: yanılmıyorsam İngiltere'de, Amerika'da da. Evet, yani bu, burada şunu da söylemek lazım belki. Bu, diyelim ki ceza verdiğimiz, yani ceza ne olabiliyor? Ya işte artık Türkiye'de fark et, gösteremezsin diyor mesela herhangi bir büyük şirketin bir programı için. Ama insanların o programa erişme imkanı yükselişi kısıtlaması söz konusu olamıyor. B -B falan yine o sistemin içerisine girebiliyorlar. İkincisi, e, yine kapitalizm öncesi ekonomi, özellikle Föderizm'de olduğu gibi kullanıcıların, yani bizlerin gönüllü ve çok istekli bir tutumu var. Dolayısıyla bu, bu gönüllü katılım bir analoji kurmak gerekirse ya da bir karşılaştırma yapmak gerekirse Föderizm'deki serf lord ilişkisinin bir benzerinin modern dünyada yeniden üretildiği bir durumu ifade ediyor. Çünkü Föderizm'de de serfler güvenlik arayışı içerisinde lordlarla gönüllü biridir. Yani ben toprağa bağlı olarak çalışan bir insan olarak sizin korumanız altında girmek istiyorum. Çok kabaca anlatıyorum. Yani bunun üzerine kitap şey yazılmış, çok, çok çeşitli. çok çeşit çalışmalar var. Ee, ama böyle bir gönüllülük ilişkisi çerçevesinde yani çünkü feodalizm köleci toplumun ardından ortaya çıkan bir sosyete var bizim hafızamızda şöyle kalmıştır. İşte lordlar ya da ne bilmiyorum toprak ağaları falan filan gidip zorla insanları köleleştiriyor falan. Başlangıçta öyle değil. Başlangıçta çünkü büyük bir yıkım vardı. Roma sonrası Batı Avrupa'da özellikle büyük bir yıkım vardı ve bu yıkım içerisinde ayakta kalmak isteyen insan grupları gönüllü olarak lordların himayesi altına girmeye razı oldu burada da bu sosyal medya başta olmak üzere çeşitli programların kullanıcıları büyük bir isteklilik gösteriyor yani devleti bu edinlerini, bu faaliyetlerini engellemek üzere ortaya çıkmış bir kurum olarak görmeleri de sorumlusu olarak. dolayısıyla onu aramak için çeşitli başka bir işte, information dünyasından çeşitli başka iletişim dünyasına çeşitli farklı yollar arayıp buluyorlar. O yüzden devletlerin bu faaliyetleri elbette hiç yok diyemeyiz ama sınırlı olarak etkiledik. Bir başka nokta daha var aslında burada bu vergi almak için falan filan. Bu tabii bu sistem içerisindeki şirketlere ilgileniz bir şey değil ama şirketlerin genel olarak büyük şirketlerin, ulusüstü şirketlerin, faaliyetlerinin neredeyse tamamı zaten bu vergi cenneti altındaki yerlerde geçiyor. İşte oraları da, oraları da kontrol altına almak istiyorlar. O, o bölgede de egemenlik bulmak istiyorlar. E, ama işte başarıp başaramayacaklarını da göreceğiz. Fakat bu sosyal medya bahsettiğimizde davranısal artık ya da işte gözetim kapitalizmi işleyişi içerisinde rol alan şirketlerin ve işte bunların kullandığı programların kontrol edilmesi, sınırlandırılabilmesi doğalara gereği oldukça zor. O da bir üstünlük tanıdığı bir şirketlere. Şimdi bu davranışsal artık nasıl üretildiğine bakacak olursak işte ne demiştik? Bu veri toplanıyor, geliyor ve bu gözetimden kaynaklanan takım gelirler var. Yani paraya, o, ilk ilk aşamada paraya orada dönüşüyor. Yani bir, siz diyelim ki bir faaliyette buluyorsunuz. Nedir? İşte saat satıyorsunuz ya da bir şey yapıyorsunuz falan. işte bu sizin verilerinizi topluyorum. Her ne faaliyette bulmuşsanız bulunun. Bireylerin o ürünü alıp kullanan insanların verileri bir merkeze toplamaya başlıyor. Sonra çoğunlukla eğer aplikasyon kullanıyorsunuz, aplikasyonlar neredeyse tamamen. Üçüncü kurumlarla, üçüncü kişiler ve kurumlarla bu verilerinizi belki boşlar altında paylaşabiliriz diyorduk. Bunu size imzalatıyoruz şu anlama geliyor. O bir toplanmış veriyi bir başka bir şirketin başka bir amacı için yani ticari bir amacı için satın alabileceğini ve dolayısıyla satılabileceğini gösteriyor. Siz Burada bir, bir kere para girişi oluyor. Salt veri toplumaktan karar. Hiçbir işlem yapmadan.
0: Evet orada da bir sayı var. Yapılan bir çalışma göre Facebook'un doğal olarak da Instagram'ın verilerinin yani benden çıkan verinin ortalama 6 tane 3. gönderildiğini yani sayılar değişebilir ama Herkes için ortalama benim benden çıkan verinin altı tane üçüncü
1: şahıs ya da şirkete evet. e, ulaştırıldığı... Bu, bu da artacak, daha da artacaktır. Çünkü bu bayağı büyük bir alışkanlık halinde. İkinci, paraya dönüştürme fonksiyonu piyasalardaki davranışların kestirilmesi. Yani böyle yani. büyük bir veri varsa, zaman içerisinde olan inanılmaz büyük bir veri varsa, belirli grupların, belirli stereotiplerin, nerede nasıl davranacağını kestirebilirsiniz. Bu kestirimin üzerinden gidecek olursanız da gelecekte neler olabileceğine dair tahminler kestirmeler yapabilirsiniz. Yani hem bugünkü davranışları kalıplarını anlamak, belirli koşullar altında nasıl e, sonuç ortaya çıkabileceğini e, anlamak için bu video kullanılabilir. Hem de gelecekte ne tür şeyler olabileceğini anlamak için bu video. Bunun da büyük bir piyasası var. E, bu piyasanın tabii ki aboneler de işte bu bilgiye ihtiyaç duyan bu kendi iş faaliyetini kullanacak olan e, şirketler. Oradan da önemli bir para getme imkanı var. Bir de genel amaçlı kestirimler yapıp bunu e, paraya dönüştürmek mümkün. Yani bu davranışlarla e, doğrudan finansal piyasalar ya da işte belli önemli piyasalar davranışlar arası, arasında bağ kurmak ve buralara ilişkin daha gücü yüksek, daha e, kestirim gücü yüksek modeller e, oluşturmak ve bunun sonuçlarını dağıtmak mümkün olabiliyor. Buradan da bir para kazanılıyor. Ve tabii bir de esas mesele daha önce de söylediğimiz gibi çeşitli yeni ürünlerin ortaya çıkması için bir bilgi üretme faaliyeti. İşte yeni bir aplikasyon olabilir. Var olan bir aplikasyon geliştirilmiş hali olabilir. Gibi. Dolayısıyla bu bütün bunlar aslında bir artık ortaya çıkart Çünkü sonuçta bir iktisadi alandan bahsediyoruz. Bu iktisadi alanda ortaya çıkan fiyatın çok altında bir maliyetle ürünü oluşturma imkanına sahip oluyorlar. Bu e, aradaki farka da artık adımız bu artın kaynağı ne diye sorduğumuz zaman önemli bir parçasının bizim verilerden, bizim oluşturduğumuz verilerden geldiğinde evet. sonra o veriler olmasa bu sistemin ya da bu dolaşımın değil, iktisadi dolaşımın, iktisadi alanın oluşması zaten mümkün olmayacak. Ama bunun karşılığı da önemli. Dolayısıyla bu artı, el kullanan artının sahibi olarak veri üreten ve kullanan, yani nihai üründe de aplikasyonu kullanan kişiler, yani bizler oluyoruz. Ama Dolayısıyla çok edemem. yaygın.
0: Bedavaya kullanıyoruz
1: tüm bunların hepsini işte. böylece evet. evet. O bedava kullanımın fiyatını ve o fiyattan oluşacak değeri ölçtüğünde bu ekonomik alanın küçük bir parçasının ona ait olduğunu göreceksin. Çünkü asıl sözünü ettiğim biraz önce sözünü ettim. Bu paraya dönüştürme noktalarında elde edilen miktar çok çok daha büyük. Bence şöyle
0: olmalı Haluk. Bedava kullanmaya geç. Biz para istemeliyiz bu durumda senin anlattığından. Çünkü... E tabii Bizden tarafından yüzse işte biz bedava kullanıyoruz diye seviniyoruz. Abicim şu onunu bize ver falan diyebilmemiz lazım aslında bu durumda yani. <gülüyor> i̇şte ölçülebilir
1: hale getirsek tabii ki taleplerimiz somut olur. Gerçi ölçülebilir hale getirdiğimizde büyük ihtimalle zaten bu akışını durduracak önlemler almak isteyenlerin sayısı çok daha fazla olacaktır mi? Bu çerçevede belki son zamanda ortaya çıkan ya da belki ileride ayrı bir program, başlı başına bir program yapmamız evet. da mümkün olur. Evet. Çok sonuna geldi bu günkü programın. Facebook, Apple tartışmasında e, konuşmak mümkün olur. Şöyle kısaca bir konuşalım istersen. Sen... Tabii tabii. Çok
0: enteresan. Tam biz bu programları konuşurken çok somut örneğiyle karşı karşıya dünya çapında gerçekten. Apple'la Facebook'un kapışması diyelim. Sen özetlersen.
1: Evet. Bu, bu kapışmanın özünde şu var. Apple diyor ki bu verinin Kullanmasının temel şeylerinden biraz. Çünkü sonuçta bir aplikasyon kullandığım zaman bu aplikasyon geliyor. Uzun bir listeyi imzalatıyor. Bazen madde madde bazen toplu olarak. Ve bu bizim eğer bir telefonda kullanılan bir aplikasyon olsa, telefon bilgisayarda kullanılan bir aplikasyon olsa, bilgisayarda bilgisayarda biraz daha zor tabi ama. Aslında nihayetinde o aplikasyonun işlemek için ihtiyaç duymadığı bölgeleri dahil bir sürü alana sınırsız erişim izni verebiliyor. Ve ondan gerekli sonra da artık olmayan, tutunan... Gerekli. Evet. Ona gerekmeyecek alanlara da dahil olmak üzere. Evet. Dahil olmak üzere. Ve ondan sonra da track izlemeye başladı. Yani bu izleme şey işte, O veri toplamaya başladı. Biz ne tür bir davranışımızı, kiminle temastayız, e, ne tür şeyler yazışıyoruz, neler konuşuyoruz, Bunların hep ya da nereye gidiyoruz. Bunların hepsini e, izleyerek bu verileri e, topluyorlar. Tabii Şimdi Apple da
0: bütün fotoğraflarımı, bütün arkadaşlarımın fotoğraflarını,
1: e, telefon numara listesi, sesli arama yapma yetisi, yani bütün bunları talep ediyor. E ayrıca da zaten GPS'ten de kontrol ediyor. Dolayısıyla gerçekten inanılmaz büyük bir bir tabanı oluşturmak için o izinlerin hepsini bizden bir alıyor. Sonrasında işte Apple herhalde birkaç ay önce denk düşüyor bir uygulama geliştirdi. Bu tür aplikasyonların her aşamada bizim çeşitli yerlere ulaşmak için yaptığı girişimi kullanıcının kontrolüne verdi. Yani işte aplikasyon bir yere ulaşmak istiyorsa önce bir onay kutusu çıkıyor. Bu aplikasyon şuraya ulaşmak istiyor. Onaylıyor musun E tabii o artık bu, bu işin sihrini ortadan kaldırılmış bir şey ve Facebook'u çok sinirlendirdi. Yani arkada yazışmalara baktığınız zaman yani takip, arada
0: aplikasyona şey özelliği koydu e, Apple bütün aplikasyonları son versiyonunda yayınlarsa takipten çıkar. Beni takip etme.
1: E, evet. O aplikasyon... Onu da <gülüyor>
0: Hem aplikasyonu kullandın hem de beni takip etme. Detaylarını bir önümüzdeki programda konuşalım mutlaka. E, doğal olarak da verilerimi toplama anlamına gelen bir şey. Bu tabii ki Facebook'u çiçileden çıkarır. Tek iş modeli bu adamdan. Tabii
1: ki Facebook'un iş modelini yerle bir edecektir. Evet, evet. Facebook'ta i̇şte, ki, de, Instagram'da bunu, dahil ederek konuştuğumuzu bilelim yani. Instagram, sonuçta. WhatsApp o da sonuçta. Yani geniş bir ARM bastırır. Dolayısıyla bu tartışmanın yükseldiği zemin bu. Ama iki tarafta bahsettiğimiz düzenin parçası olmuş. Dolayısıyla bunun yıkıcı rekabet türlerinden birisi mi oldu? Yoksa demokrasi şampiyonluğu mu? Yani işte insan mahremiyetine kadar önem veren bir kurum olarak Apple'ın ortaya çıkışı mı olduğunu tartışmamız gerekiyor. Yani onun tabii hemen hükmünü vermemiz zor. Tabii bu... Davrımsal artın dinamiğinden de bahsedebiliriz aslında yani nasıl gerçekleştirebiliriz. Çünkü bir sonuç itibariyle bizim alışık olduğumuz bir fiziksel dünyadan ibaret bir şeyimiz var, yani dünyamız var. Bunun içerisinde bir alan açılıyor. Bu alan olmazsa bizim hayatımız devam edecek. Yani aslında hani büyük bir ihtiyacımızı karşılıyor. bir durum da söz konusu değil. Bu son zamanlarda katalizmde pek çok farklı alanda gördüğümüz bir gelişme. O bakıldan da ilginç yani o dinamik bir bağlantıyı da ya, konuşmakta fayda var. E, bir tanesi bir kere bu, bunun gerçekleştiği dünya işte online değil. Ama buradan çıkan bilgilerle ya da işte buradan e, elde edilen sonuç ve kontrol gücüyle diyelim. Bizim içinde bulunduğumuz fiziksel dünyada da etkili. Daha doğrusu fiziksel dünyaya da erişiyor. Yani bu online alanda olup biten ve oraya da sınırlı kalan bir şey değil. E, çok somut bir iki örnek işte Cambridge sonuç sonuçta bariyle. Bizim en, en kritik, en yaşamsal alanımıza, politik küredeki, politik dünyadaki seçim e, alışkanlıklarımıza ve seçim davranışımızına doğrudan doğruya manipüleden etkileyen, dolayısıyla bizim fiziksel hayatımıza e, değinen bir şeyden bahsediyoruz. Bu fiziksel dünyayla temas kurduktan sonra günlük hayatımızda ihtimalle başlıyor. Yani günlük hayatımızda bu sadece program bağımlılığı olarak düşünmemek gerekiyor bunu. Oradan elde edilen işte e, bilgilerle, analizlerle, şunlar da bunlarla, çok farklı alanlardaki davranışlarımızı yönlendirmek, kalıplaştırmak mümkün olabiliyor. Zaten asıl tehdit belki de burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu toplumsal kontrol mekanizmasının aşırı özelleşmiş bir hali gibi de görülmesi lazım. Yani devletin bu kadar, herhangi bir devlet otoritesinin toplumsal kontrol mekanizmasının asli sahibi olarak bu kadar bireysel ve miniskü diyeceğim yani son derece küçük parçaları da dikkate alan bir politika tasarlaması ve daha da önemli uygulaması mümkün Yani bugüne kadar gördüğüm bir şey değil. Ama burada bu online hayatta elde edilen bilgiler bizim işte e, mahremiyetimize dair en önemli, en detaylı bilgiler. sonra bu manipülasyonların e, gerçekleştirilebildiği e, alan son derece detaylı ve bireysel diyebilirim. Yani bu hani bireysel tıp gibi <gülüyor> kişiye özel bilgiler döküp Bu online faaliyet ile fiziksel Dünyanın bütünleşmesiyle beraber insanın kendisiyle, kendi vücuduyla, e, yani kendi fiziksel varlığıyla, kendi fiziksel varlığıyla kurduğu ilişkide de bir eğilme, bükülme ortaya çıkabilir. Yani bunu tabii ele alabilecek kadar yetkin değilim. Belki, daha kadar, belki de Levent'in daha çarpmamız gerekecek. <gülüyor> bunu konuşuruz.
0: Gerçekten üstüne konuşabilecek detaylar aklımızda kendimizi zor tutuyoruz aslında bir yandan da e, detaylarına dair. Evet, sosyal medya üzerine yaptığımız program serisinde Soşan Zubaf'ın Yüzetim Kapitalizmi ismi kitabını temel alarak ve üstündeki yorumlarımızı da ekleyerek bu seriyi devam ettirdik. Önümüzdeki haftalarda birkaç program daha yaparak bu seriyi tamamlamayı artık planlıyoruz. Bu haftalık bu kadar. Yine her zaman Can gönülden yaptığımız teşekkürlerimizi, verdiğimiz teşekkürlerimizi bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlarımıza iletmek istiyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Haluk'la beraber ben İsmail. Bu programı size sunduk. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Bu arada teknik problemlerimiz bugün baş edemediğimiz boyuttaydı. Sesle ilgili bir miktarda affınıza sığınıyoruz. Bazen böyle oluyor diyelim. <gülüyor> Geçelim.
1: Evet. Hoşçakalın.